0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Sprühen nur bei Nacht in Angst vor der Polizei? Das war einmal. Wer heute Graffitis herstellen will, kann es bei Tageslicht tun und sogar Aufträge für den öffentlichen Raum bekommen. Graffiti. Eine zeitgenössische Kunstrichtung.
1: So, der Fachmann würde hören, dass die Dose nicht 100% voll ist und schon mal geschüttelt worden ist, weil die Kugel sofort zu hören ist. Und mit dieser Farbe kriege ich noch einen Quadratmeter hin. Nicht mehr, muss ich wissen.
2: Matthias Köhler ist Fachmann. Er gehört zur ersten Generation deutscher Graffiti-Künstler und ist eine weltweit anerkannte Größe der Szene. Sein Künstlername? Lumit. Also
1: es ist schon dieser Effizienzgedanke, wenn ich zum Beispiel meine Tasche einpacke, weil man ja nicht im schönen warmen Studio ist, sondern immer raus. Kann ja auch mal in schlechtem Wetter, in Regenschauer reinkommen, dann muss man natürlich, wenn man tausend von Farben ausgepackt hat, das wird schwierig, die schnell einzuräumen, weil es ja auch schwer ist, das Zeug.
2: Heute stehen in Lumitz Studio am Münchner Ostbahnhof an die 200 Dosen mit Lack in verschiedensten Farben. Sprühdosen, das klassische Werkzeug der Graffiti-Künstler. Aber nicht am Anfang.
1: So, diese ganze Graffiti-Geschichte hat ja nicht mit Sprühdose angefangen, sondern mit sogenannten Markern, mit Filzstiften, mit einer breiten Spitze, die so einen kalligrafischen Effekt haben. Und da hat es in New York so die ersten Wellen in Anfang der 70er Jahre gegeben.
3: Also am Anfang von Graffiti steht definitiv der Edding.
2: Anne Nguyen, Kunsthistorikerin. Sie forscht in München zu Graffiti und macht in Museen und im Stadtgebiet Führungen zu dieser nicht mal 50 Jahre alten Kunstrichtung. Das erste Jahrzehnt nennt sie die romantische Phase des Graffiti und beschreibt gern so, wie
3: alles in den USA begann. Es fing mit einem Lieferjungen an, der sich Taki nennt. Und er war ein griechischer Lieferjunge. Und er hat sozusagen die gesamte Route, wo er ausgeliefert hat, immer seinen Tag hinterlassen mit einem Edding, das heißt es stand dann immer Taki da. Das kennen Sie ja auch an Urlaubsgebieten, in den Höhlen oder an irgendwelchen Wänden, dass dann die Urlauber auch auf die Idee kommen, sozusagen, ich war da und Jahreszahl dazu.
4: Bei Taki war es die 183, die neben seinem Namen stand. Keine Jahreszahl, rätselhaft.
2: Jugendliche hinterließen mit den neu auf den Markt gekommenen schwarzen Filzstiften Überall kleine Kritzeleien. Auf Laternenfällen, Häuserwänden, in U-Bahn-Zügen. Die dicken Filzstifte schrieben auf allem. Aber das Taki 183 überschwemmte die Stadt New York im Sommer 1971 bis hinein in ihre noblen Viertel so extrem, dass ein Reporter der New York Times nach dem Urheber suchte, ihn tatsächlich fand und ein Interview mit dem 17-jährigen Highschool-Schüler machte.
4: Taki war sein Spitzname. Er hieß Demetrius, wohnte nahe der Bronx in der 183. Straße, daher die Zahl. Im Zeitungsbericht benutzte der Reporter zum allerersten Mal den Begriff Graffiti im Zusammenhang mit Filzstiftsignaturen. Auch die immensen Reinigungskosten, die sie in New York verursachten, erwähnte er. Die Graffiti waren Sachbeschädigung.
2: Graffiti, das war keine neue Wortschöpfung. Es ist abgeleitet vom italienischen Graffito für eingekratzte Buchstaben, wie sie seit Jahrtausenden auf Wänden hinterlassen wurden. Schon 40 Jahre zuvor hatte der Künstler Brassai immer wieder vielbeachtete Fotos zu diesen Wandeinritzungen veröffentlicht. Später stellte sie das Museum of Modern Art in New York aus. Und noch 1960, als er einen dicken Fotoband über Wandeinritzungen herausbrachte, schwärmte Brassai für deren Authentizität und nannte sein Buch Graffiti.
4: Im Sommer 1971 befeuerte der New York Times Artikel die Jugendlichen der Stadt. Taki 183 hatte mit einem Filzstift geschafft, was viele sich wünschten, über ihr Viertel hinaus bekannt zu sein, einen Namen zu haben und Respekt. Zu taggen, also seine Signatur überall zu hinterlassen, wurde noch populärer. Bloß als dann alle Wände schwarz
1: waren, weil sowas von populär war, hat man sich natürlich schon überlegt, wie kann man größer arbeiten und bunter und kam dann auf die Sprühdose.
2: Sprühdosen. Gefüllt mit Haarfestiger waren schon für hochtopierte Frisuren der 60s unentbehrlich. Nun erlebte die Dose, gefüllt mit Lackfarbe, ihr künstlerisches Coming Out bei den Jugendlichen im New York der 70er Jahre.
4: Eine Zeit, in der die Stadt am Ende war, finanziell und emotional. Als Arbeitslosigkeit, Straßenbanden und Drogenkriminalität extrem zunahm, als die Infrastruktur der U-Bahnen verfiel, Stromausfälle sich häuften und Fehlentscheidungen der Stadtplaner mehrere Viertel New Yorks regelrecht verfallen und verarmen ließen. Allen voran die Bronx. Überall zerbrochenes Glas. Leute pissen auf die Stiegen. Es ist ihnen egal. Ich ertrage den Gestank nicht mehr, auch nicht den Lärm. Aber ich habe kein Geld wegzuziehen. Ratten im vorderen Zimmer, Kakerlaken im hinteren. Auf dem Weg die Drogensüchtigen mit dem Baseballschläger. Es ist wie im Dschungel und ich frage mich, wie ich es schaffe, hier nicht unterzugehen.
2: Was der Sänger Grandmaster Flash 1982 in seinem Welthit The Message beschreibt, ist Nährboden einer neuen Jugendkultur. Die lebensfeindliche Realität der New Yorker Ghettos. Sie gehört zum Gründungsmythos von Graffiti, wie Farbpaletten zur Ölmalerei.
1: Der Begriff hieß damals Hip-Hop. Es ist Folgendes passiert. In New York hat sich in den 70er, 80er Jahren mehrere Subkulturen parallel entwickelt. Es waren eben die Leute, die U-Bahn angemalt haben. Es waren aber auch die Leute, die plötzlich mit Sprechgesang was angefangen haben. Oder eben auch die akrobatische Tänze gemacht haben, um Gangfights friedlich zu führen. Einfach mit Tänzen, bei denen man sich nicht berühren durfte, aber eben zeigen konnte, dass man bessere Moves, Bewegungen drauf hatte.
3: Das waren meistens, sag ich mal, die schäbigeren, heruntergekommenen Viertel, wo sich diese äh, Jugendkultur entwickelt hat. Und darum gab es für diese Jugend auch mehr Geltungsbedürfnis, dass sie sich in Form von Musik oder Kunst ausdrücken konnten, dass sie dadurch jemand waren. Und das haben jetzt wiederum die Kinder aus den reicheren Vierteln nicht. Ja? Die können dann mit den Namen sagen, mein Vater ist der und der. Und haben diese Selbstbestätigung bzw. den Platz in der Gesellschaft. Sich in der Öffentlichkeit Respekt
2: verschaffen. An Wänden, die jeder sehen, jeder wieder zerstören konnte. Buchstaben sprühen, von denen gern jeder Einzelne größer war als man selbst. Das war Graffiti zu Beginn. Selbstbehauptung durch Schrift. Und wer es machte, wurde Writer genannt, erklärt Lomit.
1: Writing, Schreiben, hat ja damit zu tun, ein Pseudonym möglichst oft oder auffällig ins Straßenbild zu integrieren, eben in dieser, ja, ich würde mal sagen, von der Kalligrafie angehauchten Weise und das halt mit allen möglichen grafischen Raffinessen wie einen 3D-Effekt oder sehr, sehr auffällige Farben halt wirklich präsent macht.
2: In New York bedeckten bunte, riesengroß aufgeblasene Buchstaben bald nicht nur Hauswände, Brücken oder Tunnel der verfallenen Viertel. Schließlich ging es auch beim Rappen und Breakdancen auf den Blockpartys immer um Wettstreit.
4: Wer ist schlagfertiger? Wer artistischer? Wer kreativer?
2: Beim Graffiti-Sprühen bekam man damals den größten Respekt innerhalb seiner Szene für etwas besonders tollkühnes.
4: U-Bahn-Züge ohne von der Polizei erwischt zu werden, einen u bahnzug außen ganz mit Graffitis zu besprühen. Dann fuhr der eigene Name in riesigen Buchstaben durch die ganze Stadt. Mehr Öffentlichkeit und Selbstdarstellung ging nicht, sagt die Kunsthistorikerin Anne Nguyen.
3: Und dadurch, dass es eben illegal ist, müssen sie sich ja ihren eigenen Tag entwickeln, also ihren eigenen Künstlernamen, um zwar anonym zu bleiben, sodass sie nicht verfolgt werden können von dem Gesetz. Aber dieser Tag, dieser Künstlername, ist dann aber auch gleichzeitig ein Werbename für sich selbst. Graffiti bot damit eine ganz neue Form von Street War. Zum einen das nächtliche
2: Katz-und-Maus-Spiel mit Sicherheitsleuten aller Art, zum anderen konnten Jugendliche plötzlich alles unübersehbar machen. Ihre Namen, Kritik an der Gesellschaft, verehrte Bands, Songzeilen – Einfach alles, wofür es sich ihrer Meinung nach lohnte. Mit hohem Risiko. Unerwünschte bunte Verzierungen, wie originell auch immer, galten als Sachbeschädigung und Vandalismus. Das konnte extrem teuer kommen.
4: Offenbar ein reizvoller Mix gerade für sehr junge Leute. Graffiti ging um die Welt. Matthias Köhler erinnert sich gut, wie detektivisch er mit 14, 15 vorgehen musste, um mehr darüber zu erfahren.
1: Ich war immer schon ein Kind, das gerne gezeichnet und gemalt hatte. Und da fand ich das eine ganz großartige Sache. Es gab weder eine Szene, noch Crews, noch Mentoren. Was man ab und zu mal hatte, war irgendwie ein Zeitungsausschnitt, wie ein Graffiti aussah. Vielleicht ein Fernsehbericht, wo man mal kurz ein Bild vorbeihuschen hat, sehen, das ist alles Anfang der 80er gewesen. Also das heißt, weit weg von Internet oder sonstigen. Es gab dann zum Beispiel bei der Rocksteady Crew, dem Dose Green, das ist ein sehr bekannter Sprüher heute auch. Hat dann die Graffitis für den Hintergrund gemacht. Das war so eine der ersten Bilder, die man dann kaufen konnte als Plattenkammer. Und das war dann schon mal etwas, was man in der Hand haben konnte und nachzeichnen konnte. Und da haben wir das natürlich in Europa auch so als Kultur
2: gefeiert. Die Jugendlichen der 1980er Jahre in Deutschland lebten in einer ganz anderen Gesellschaft als ihre Altersgenossen in den Ghettos der Bronx, wohlhabender. Aber die Lust, ein Stück Stadt ganz frei nach den eigenen Wünschen zu gestalten, gab es hier genauso.
4: Als risikoreichstes Meisterstück galt auch in München das illegale Zugbemalen, nur als Gruppe zu schaffen.
3: Und da war ja Lumit einer der Vorreiter hier in München gewesen, der eben dieses Trainbombing gemacht hat. Und dies war auch nicht immer leicht, alleine eine komplette S-Bahn einzusprühen. Drum hatte man immer Leute, die eben mitkamen und mit einem zusammen, dann in kürzester Zeit einen gesamten Zug zu besprühen.
2: Wir hatten
1: damals 85 ja auch den ersten S-Bahn-Zug komplett bemalt. Und da hatte auch die Bildzeitung getitelt so Sprühkünstler beschmierten S-Bahn. Das war für uns dann schon in der Überschrift klar, so, ah ja, so schlecht finden sie es ja dann doch nicht. Und sozusagen dieses neue Terrain, das man mit Sprühdosen malt. Der Künstler hatte mit Pindel zu arbeiten und nicht mit Dose. Und wir waren einfach die Straße schmutzig,
0: aber mit künstlerischen Anspruch. Das hat man in München schon früh erkannt. Damals gab es einen Stadtratsantrag, der gezielt, Graffiti-Gestaltungen auch unwirtlicher Orte in München gefordert hat. Und so wurde auch das Baureferat damit betraut, Möglichkeiten zu suchen, einfach auch ja, der Szene entgegenzukommen, aber natürlich auch irgendwo Nutzen daraus zu schlagen.
2: Florian Faltin, er ist heute im Bauamt der Stadt München zuständig für Graffiti. Neben Sonderermittlern der Polizei fand die Stadt bald neue Wege, wie man mit der Kunst aus der Dose umgehen sollte. Man traf schriftliche Vereinbarungen.
0: Es ist wirklich eine Gestattung, eine zur Verfügungstellung der Fläche quasi. Und wir lassen uns auch Konzepte vorlegen. Wir möchten da überhaupt nicht eingreifen in das Werk des Künstlers, sondern wir haben einfach eine gewisse Verantwortung für die Flächen, weil sie doch im öffentlichen Raum sind und auch im Eigentum der Stadt München. Wir möchten uns nur vergewissern, dass dort keine
4: obszönen, kommerziellen, politischen Inhalte dargestellt werden. Die bunt gestalteten Unterführungen zahlen sich für die Stadt aus, meint Florian Faltin. Nicht nur optisch. Der Respekt der Graffiti-Künstler untereinander verbietet es, gelungene Werke von Kollegen zu übersprühen.
0: Wir haben quasi die Gewichtung verteilt. Das heißt, wir geben nicht mehr Geld für Entfernung von Graffiti und Schmierereien aus, sondern wir investieren mehr in legale Gestaltungsmaßnahmen. Die Stadt beteiligt sich an den Materialkosten.
2: Illegalität war und ist nicht das entscheidende Merkmal, das Graffiti für junge Leute so reizvoll macht, betont Lumit. Graffiti hatte zu Beginn vor allem etwas von einem frisch entdeckten Kontinent.
1: Weil natürlich dieses Medium sehr neu ist, diese Formsprache sehr neu ist und man da noch ein riesengroßes Feld hatte, sich da wirklich irgendwie einen eigenen Platz zu schaffen.
2: Lumit lebt seit Jahrzehnten gut von seiner Kunst. Wegen ihrer Dynamik, die mehr in der Ästhetik von Comics wurzelt als in klassischer Malerei, hatte die neue Kunst aus der Dose von Beginn an viele Fans in der Erwachsenenwelt, der Welt der Auftraggeber? Auch in München. Einer der prominentesten war sicher der damalige Bürgermeister Ude, der sein Badezimmer von Lumet mit Graffiti gestalten ließ.
1: Wir hatten in München schon im Frühjahr 85 eine legale Fläche. Das war damals an der Dachauer Straße, wo heute das Goethe-Institut steht, der sogenannte Dachauer Flohmarkt damals. Und dann ging es halt auch hier relativ gut weiter. Ich habe halt dann 1993 eben am Flughafen Riem mit dem Wolfgang Nöth, mein Mentor für die zehn Jahre dann, die danach folgten, gefunden, weil da war dann plötzlich mit dem leeren Flughafen eine riesengroße Fläche. Wenn er sozusagen diese wunderbaren Musikhallen und Flohmarkt und was weiß ich noch alles da installiert hat, konnte ich den ganzen Hintergrund gestalten. An Flugsteigen, an Gepäckanlagen und so weiter. Das war natürlich eine ziemlich abgefahrene Szenerie und ich konnte auch sehr viele Leute aus dem In- und Ausland einladen.
2: Anders als in vielen Großstädten konnten junge Graffiti-Künstler in München mehr Zeit in ihre Wände stecken, weil sie legal daran arbeiten durften. Je nach Rahmenbedingungen entwickelten sich weltweit unterschiedlichste Techniken.
3: Zum Beispiel waren in Amerika die Writings, also die Buchstaben, wichtiger und auch das Train-Writing ist dort entstanden. In Europa kam dann mehr der 3D-Stil, also dass die Buchstaben dreidimensional wirken. Und in Frankreich kam dann eben der Stencil, das heißt die Schablonenkunst. Also es ist unabhängig voneinander entstanden, denn in der Kunst fließen ja immer die Kulturen mit ein. Und da hat jeder Kontinent, jedes Land einfach die eigene Kultur, die mit eingebaut wird.
4: Lumit ist dafür berühmt, seit Mitte der 1980er Jahre wie eine Art deutscher Graffiti-Minister Reisen auf alle Kontinente zu machen, um Kollegen und Techniken anderer Länder kennenzulernen. Brasilien mit Sao Paulo hinterließ bei ihm den größten Eindruck
1: das war eine andere Welt. Hatte einfach den Grund, dass sie damals eine Militärdiktatur hatten, die keine amerikanischen Kulturenflüsse wollte. Die Sao Paulinista, aber die hässlichste Stadt der Welt, haben. riesengroß, 17 Millionen Einwohner, wo nur graue Betonwände rumstehen. Und die Jugendlichen in den 80er Jahren auch gehört haben, ah, New York, Sprühdose, Anmalen. Und allerdings aus Amerika nur eine Sache kannten, was Schrift anging, und das waren Heavy-Metal-Plakate oder Heavy-Metal-Cover von ACDC, Iron Maiden. Und ihr Graffiti auf Runen aufgebaut war. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die erste Autobahnbrücke war voll dieser Runen. Und dann habe ich mich erst mal umgeschaut und gedacht, sind hier irgendwelche Wikinger ausgebrochen, irgendwas ist hier passiert. Es ist alles voll und es sieht so aus, wie ich es noch nie gesehen habe.
2: Wenn man die Faszination von Lumet für runen in Sao Paulo hört, die ganze Hochhäuser bedeckten, kann man sich eine ungefähre Vorstellung machen, wie verblüfft die Kunstbranche auf die neue Kunst reagierte.
4: Galerien und Sammler vereinnahmten junge New Yorker Künstler wie Jean-Michel Basquiat oder Keith Haring begeistert als Vertreter der Graffiti-Szene. Selbst wenn sie sich wehrten, in Zusammenhang mit Kunst von der Straße zu kommen, ihr Marktwert stieg.
3: Man ist in der Kunstbranche immer auf der Suche nach neuen Künstlern, neuen Materialien und ja etwas Innovativen, das vorher noch keiner gesammelt hat. Denn wenn ich der Erste bin, der so einen Künstler entdeckt hat bzw. sammelt und er wird dann berühmter, kriegt mehr Anerkennung, dann bin ich natürlich auch einer der Ersten, der diese teuren Kunstwerke zu günstigen Preisen gekauft hat. Und das ist, warum man als Kunstsammler immer auf der Suche ist nach neuen Künstlern und neuen Gattungen sozusagen.
4: Authentizität ist ein bewährtes Reizwort für den Kunstmarkt. Gerade wenn sich die dekorativen Anteile der Kunstwerke so mühelos genießen lassen, wie zuvor schon beim Hype um japanische und afrikanische Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
2: Mit Graffiti konnte nun weltweit etwas ganz Neues direkt aus Großstädten abgeschöpft werden. Illegale Kunst von der Straße. Banksy, der sich aufs Sprühen mit Schablonen spezialisiert hat, gilt heute als bekanntester Graffiti-Künstler. Seine gut gehütete Anonymität und seine humorvollen Aktionen wirken prickelnd.
1: Wenn Banksy nur legal gemalt hätte, dann hätte man heute bis jetzt noch nicht erkannt. ja. Aber dadurch, dass er irgendwie seine Bilder illegal in die Tate-Galerie geklebt hat, das sind das riesengroße Meldungen. Und das ist das, was dann dazu beiträgt, den Ruhm noch größer zu machen, weil die Geschichte da ist, weil wir alle illegal
4: gemalt haben. Art Fairs ist ja immer ganz nett auf jeden Fall. Galerien sind noch ein bisschen netter, weil da mehr gekauft wird.
2: Inzwischen wechseln junge Künstler der nachwachsenden Graffiti-Generation von sich aus auf Leinwände, in die Legalität. Wie Jan Koke aus Hamburg, der seine Arbeiten auf Kunstmessen wie der Stroke zeigt. Das Ziel, von der Arbeit zu leben, die man liebt.
4: Man kämpft mehr mit einer Leinwand als mit einer Wand. Aber es ist ein super Gefühl, wenn man ein halbes Jahr auf was hinarbeitet oder dann seine Bilder fertig hat, die in der Galerie aufzuhängen und dann die Leute zu sehen, wie sie darauf reagieren was sie in den Bildern sehen, was sie denken, was ich damit meine. Und wenn dann noch jemand das kauft, das ist natürlich ein Cooks
2: Kokes Arbeiten sind nicht bunt, sondern schwarz. Seine Buchstaben füllen die Leinwand fast ganz und wirken wie ein Mix aus Frakturschrift und arabischen Schriftzeichen. Kali-Graffiti heißt dieser Stil. Ein Stil von vielen, die sich aus den Graffitis der 1970er entwickelt haben. Graffiti ist ja
1: eigentlich nur eine Technik. Klar, illegale Sprüher wollen wahrscheinlich den Adrenalinkick oder so, aber es ist ja genauso schön, das Bild entstehen zu haben und am Schluss ein Resultat zu sehen.
4: Olli steht im Gewimmel seiner Workshop-Teilnehmer. Menschen zwischen 9 und 70 Jahren versuchen sich an Schlagschatten, Glanzlichtern und anderen Tricks, die der Graffiti-Künstler ihnen vorschlägt. Als 12-, 13-Jähriger hat er selber angefangen, Inzwischen gibt Olli Graffiti-Workshops in seiner Freizeit wie viele aus der großen Sprüher-Szene.
2: Die Welt von Graffiti kennt kein Geheimwissen. Sich an die Öffentlichkeit zu wenden, gehört in die DNA ihrer Künstler. Ich versuche immer
1: zu appellieren, nehmt euch eine Leinwand, die Garage von Papa vielleicht oder irgendwie sowas, wenn der es erlaubt natürlich. Und macht einfach was Schönes, versucht euch auszutoben kreativ. Übung macht den Meister. Also. Und da sind auch super Talente dabei und ich freue mich da auf jeden Fall, wenn ich da was weitergeben kann. Und da gibt es so einen alten hip hop -Spruch. Each one teach one, also von der rocksteady Crew, sein Wissen teilen. Und das ist das, was wichtig ist. Also, gerade diese Hip-Hop-Kultur, also wir alle sind vergänglich, keiner hat eine Garantie, dass wir morgen noch leben. Ja? Also, aber das Wissen, was wir bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt angesammelt haben, das können wir ja immer weitergehen.
4: Sie hörten
0: Graffiti, Kunst aus der Dose von Anja Mösing. Regie Susi Weichselbaumer. Ton und Technik Susanne Herzig. Es sprachen Caroline Ebner und Shenja Lacher. Ein Podcast von Radio Wissen.